0: Salmo 119, uma jornada extremamente didática. Você sabe que o salmo foi escrito para ensinar o alfabeto, ensinar também a história do povo de Deus e preparar o povo né, para um conhecimento mais profundo da palavra de Deus e daquilo que Deus é. Né? É uma revelação progressiva de Deus. O salmo tem, tem alguns versículos que são promessas de Deus. Promessas muito claras, esses versículos são os versículos 38, 41, 50, 58, 67, 76, 82, 103, 116, 123, 133, 140, 148, 154, 158, 162, 170 e 172. Veja a estrutura do salmo. O salmo está dividido em 22 estrofes, não é? Cada estrofe dessa é composta por oito versículos e cada parte, cada segmento desse é um, uma letra do alfabeto. É um acróstico com 22 estrofes. O alfabeto hebraico tem 22 estrofes ou 22 letras, né? Então, foi inspirado por Deus esse salmo para fazer essa, essa parte, né? Cada, cada parte do salmo é uma letra de maneira que as crianças terminavam aprendendo o alfabeto, já aprendendo também a, a palavra de Deus e a revelação de Deus, né? A história está contada através desse, desse, desse salmo, a história do povo de Deus, né? E o alfabeto hebraico Vou repetir as letras aqui São 22 Para você memorizar Aleph, Bet, Gimel Dalet, Re Vav, Zain chet Tet Yud, Kaf Lamed, Mem Num, Samek Ain, Pe Zadik, Kaf Resh Him, e Tav, ok? Essas são as, as letras do alfabeto e agora eu convido você para a gente entrar nessa segunda parte do Salmo, tá? A gente já está no versículo 89. Vou repetir para você que essa é a estrutura, né? Cada versículo corresponde a uma a um processo divino. O, o primeiro versículo de cada estrofe dessa é uma lei, o segundo é um testemunho O terceiro é um preceito O quarto é um estatuto O quinto é um mandamento O sexto é um juízo O sétimo é uma palavra E o oitavo é uma ordenança Tá bom? Vamos seguindo então Salmo 119 A partir do versículo 89 Agora diz Para sempre ao Senhor está firmada A tua palavra no céu Isso é uma lei Versículo 90 é um testemunho. A tua fidelidade estende-se de geração em geração, fundaste a terra e ela permanece. Salmo no... versículo 91 é um preceito, está escrito: Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Agora um estatuto, no versículo no... 92. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito eu já teria perecido na minha angústia. Agora, versículo 93 é um mandamento. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Agora, o versículo 94, um juízo. Sou teu. Salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Salmo 95 é uma palavra. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. O versículo 96 é uma ordenança. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Esse segmento está na letra Lamed, do alfabeto hebraico próximo segmento, que vai do versículo 97 até o versículo 104, é um meme, diz assim, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia, os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo, ou seja, os mandamentos, Versículo 99, Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque eu guardo os teus preceitos. De todo um mau caminho, desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Aí o versículo 103 é uma promessa, veja, Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Isso é uma promessa, se a gente medita na palavra, a palavra é doce, ela doça a nossa vida. Versículo 104. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho da falsidade. Agora o segmento é a letra Num, do, do versículo 105 até o 112. Veja. Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os Teus retos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a Tua Palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios, ensina-me os Teus juízos. Estou de contínua em perigo de vida, todavia não me esqueço da Tua lei. Armam-se ladas contra mim os ímpios, contudo, não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Versículo 112. Induz o coração a guardar os teus decretos, para sempre, até o fim. O próximo segmento é o Samek. É versículo 113 ao versículo 120 aborreço a duplicidade essa coisa né, de viver na corrupção duplo sentido, porém amo a tua lei porque ela é objetiva tu és o meu refúgio o meu escudo, na tua palavra eu espero, percebe a ligação entre Deus e a palavra de Deus, é a boca dele apartai de quero guardar os mandamentos do meu Deus Versículo 116 é uma promessa. Ampara-me segundo a tua promessa, Pai. Que coisa linda, não é? Essa, essa é uma promessa do Senhor. O Senhor vai nos amparar e a esperança não será envergonhada. Versículo 117. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles rejeitas como escória todos os ímpios da terra por isso amo os teus testemunhos arrepia-se a carne com temor de ti e temo os teus juízos o próximo segmento do, do versículo 121 ao 128 é um Aim. Então tenho praticado juízo e justiça não me entregues aos meus opressores ser fiador do teu servo para o bem não permitas que os soberbos me oprimam, desfalecem-me os olhos à espera da tua salvação, e da promessa da tua justiça, isso aqui é uma promessa, se a gente tem esperado pela salvação, a justiça vai chegar para nós, aleluia, versículo 124, trata o teu servo segundo a tua misericórdia, e ensina-me os teus decretos, sou teu servo, Dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Que oração preciosa, né, irmãos? Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Que coisa! Vamos pedir a justiça do Senhor. Amo os teus mandamentos mais do que ouro, mais do que o ouro refinado. Por isso tenho por em tudo reto os teus preceitos todos. E aborreço todos. Próximo segmento é o P, é o Salmo 119, do versículo 129 ao 136. Veja, admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Volta-te para mim, tem piedade de mim. Segundo, costumas fazer aos que amam o teu nome Aí veja a promessa do versículo 133 Firma os meus passos na tua palavra E não me domine iniquidade alguma É uma promessa, se a palavra firmar os nossos pés Nos conduzir, então a iniquidade não nos dominará Versículo 134 Livra-me da opressão do homem E guardarei os teus preceitos Faz resplandecer o rosto sobre o teu servo ensina-me os teus decretos, torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei, que amor a palavra de Deus, próximo segmento é o Tzadik, é o 137 ao 144, diz assim, justo és Senhor, e retos os teus juízos, os teus testemunhos tu, os impuseste com retidão e com suma fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Agora mais um, uma promessa. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Quanto mais a gente estima a palavra, mais pura ela é para a nossa vida. Versículo 141. Pequeno sou e desprezado, contudo não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me a inteligência deles e eu viverei. Dos versículos 145 a 152 é a letra COF, mais um segmento, então ele diz, de todo o coração eu te invoco, ouve-me Senhor, observa os teus decretos, clamo a ti, salva-me e guardarei os teus testemunhos, é quase um voto isso, né? versículo 147, antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo na tua palavra espero confiante, então vem uma promessa, versículo 148, os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. Que promessa rica, não é? À medida que a gente medita nas palavras do Senhor, o Senhor então nos acorda para viver a vida do Senhor. Versículo 149. Ouve, Senhor, a minha voz segundo a tua bondade. Vivifica-me os teus juízos. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade. Eles se afastam da tua lei. Tu, é, tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Próximo segmento é o Rex, versículo 153 ao 160. Diz, atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Então uma promessa, defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua promessa. A palavra do Senhor ela tem esse poder de nos libertar, de nos defender, de nos vivificar. Versículo 155, a salvação está longe dos ímpios, pois não procura os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários. Não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Agora outra promessa. Versículo 158. Vi os infiéis e eu senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Na verdade, quanto mais preciosa a palavra é para a gente, tanto mais a gente desgosta do descumprimento dela né? é uma vida de iniquidade descumprir a palavra do Senhor versículo 159 considera em como amo os teus preceitos vivifica-me ó Senhor, segundo a tua bondade, as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio e cada um dos teus juízos dura para sempre agora vem o shim do versículo 161 ao versículo 168. Príncipes me perseguem sem causa, porém o que o meu coração teme é a tua palavra. Que coisa preciosa. Agora uma promessa. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Despojos é riqueza de uma batalha. Então, é como se ele estivesse dizendo, quando a palavra de Deus é preciosa para nós, as nossas guerras, as batalhas que vivemos, elas trazem para nós riqueza, traz coisa boa, é verdade. Versículo 163. Abomine e detesto a mentira, porém eu amo a tua lei. Sete vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande Paz, tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. A minha alma, tem observado os teus testemunhos, eu os amo ardentemente. Tenho observado os teus preceitos e os teus juízos, os teus testemunhos, pois na tua presença estão os meus caminhos. Próximo segmento são os versículos 169 ao versículo 176 Na verdade agora é o tal, é a última letra do alfabeto hebraico Então ele diz, chega a ti Senhor a minha súplica Dá-me entendimento segundo a tua palavra Chegue a minha petição à tua presença Livra-me segundo a tua palavra Veja que isso, versículo 170, é uma promessa. Quando a petição da gente sobe até a presença do Senhor, o Senhor nos livra por meio da palavra. Quando Ele fala, livra-me segundo a tua palavra, é que a palavra é quem vai nos conduzir a uma libertação daquilo que a gente está oprimido, daquilo que a gente está é, sufocado. Que palavra abençoada, irmãos. É verdade quando a palavra de Deus... Chega, a gente liberta Versículo 171 Profira louvor Os meus lábios, pois me ensinas Os teus decretos Aí vem uma nova promessa Salmos Versículo 172 do Salmo 119 A minha língua celebra a tua lei Pois todos Os teus mandamentos São justiça Você se alegra com a justiça Aqui tem uma promessa, né quando a gente entende que os mandamentos do Senhor são a justiça de Deus, elaborada, então a gente vai celebrar com a nossa língua, a gente vai aprendê-la e vai falá-la, porque é isso que a gente quer, a justiça, não é? É isso que a gente vai ensinar na nossa casa, na nossa empresa, no nosso negócio, na nossa vida. Versículo 173. Venha a tua socorrer-me Pois eu escolhi os teus preceitos Suspiro, Senhor, por tua salvação A tua lei é todo o meu prazer Viva a minha alma para louvar-te Ajudem-me os teus juízos Ando errante como ovelha desgarrada procura o teu servo Pois não me esqueço dos teus mandamentos Amém Sabe, irmãos, queria que você pensasse aqui comigo como esse salmo, ele continuamente nos traz algumas verdades que a gente precisa recapitular. Primeira verdade é como é precioso a gente guardar no coração a palavra de Deus. A gente tê-la na mente, condicionando a nossa justiça, o nosso entendimento de justiça, a nossa percepção do que é verdade e do que é mentira. Não é? Essa, essa palavra de Deus, ela nos guarda Nesse sentido de que o nosso coração, ele fica com a postura correta diante da vida. Segunda coisa que o Salmo sempre vai nos ensinar, o Salmo vai nos ensinar a respeito do, do ímpio. Né? As pessoas que, que não se agradam de Deus, as pessoas que não, não querem um compromisso com a palavra de Deus... Ele, ele fala sempre no Salmo, olha, eu, eu quero distância, eu não quero, eu não quero amizade, eu não quero concordar, eu não quero estar na mesma, na mesma linha, no mesmo raciocínio que essas pessoas. verdade, quando a Palavra de Deus vai, vai nos ensinando, vai nos dar, admoestando, a gente vai aprendendo realmente a, a não viver, não conviver no sentido da gente ser amigo, da gente sentir prazer, com o ímpio e com a sua impiedade, né, a gente vai abrindo mão disso. Né. Há, um, há um terceiro processo que, que o Salmo continuamente nos conduz, há promessas, promessas de vida, de vivificação, de reconciliação, de restauração, e veja que tá, as promessas estão sempre ligadas a esse conhecimento, da palavra de Deus, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, tanto mais nós somos vivificados pela palavra de Deus, eu vou lembrar a você como é a estrutura desse salmo, são 22 segmentos, cada segmento começa com a, alguma, alguma palavra do alfabeto, porque o alfabeto hebraico tem 22 letras, não é? então cada segmento desse, cada versículo começa com essa letra determinada, e a estrutura é que cada letra do alfabeto repete a seguinte estrutura primeiro uma lei a Torá, segundo um testemunho, edut essa é a palavra em hebraico terceiro, preceitos, pikad é essa palavra quarto, estatutos que é shukad quinto, mandamentos que é mitzvah sexto é juízos, que é Mishpat, acho que é essa a palavra. Sétimo são as palavras de Deus que é the bar. Essa, essa palavra é justamente a que normalmente é usada como promessa. Paulo vai usar isso depois lá nos, no, na, na epístola aos Gálatas dizendo para nós que o primeiro mandamento como promessa é, é honra a teu pai e a tua mãe, não é? É, aquele, aquele mandamento como promessa Na verdade é a gente respeitar As autoridades Como o pai e a mãe E as demais autoridades que estão sobre nós Um mandamento de vida Que tem uma promessa De, de abençoar a gente Quanto mais a palavra Nos ensina Tanto mais a gente está protegido Protegido pelo próprio Deus E pela própria palavra Então a estrutura é essa, veja sempre, né? em cada segmento, o primeira, primeira, primeiro versículo é uma lei, o segundo versículo é um testemunho, o terceiro versículo é um preceito, o quarto versículo é um estatuto, o quinto é um mandamento, o sexto é um juízo, o sétimo é uma palavra, quase sempre é uma promessa e o oitavo é uma ordenança, é, como a gente deve, deve viver, como a gente deve fazer veja então como esse, esse salmo é rico, como ele guarda os nossos pés né? a gente teria 1, 2 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 12 13, 14, 15 16, 17 18 promessas no salmo 119 né? Eu espero que esse salmo tenha, tenha ajudado você a a entender um pouco melhor a palavra de Deus, né? Ou a importância da palavra de Deus, né? No Novo Testamento, Paulo, especialmente Paulo, vai falar muito sobre a lei do Senhor, né? E ele vai falar que a lei ela ela servia como um aio, a fim de que a gente chegasse a Cristo. Quando a gente chega a Cristo, a nossa salvação, a lei do Senhor, ela não perde o seu valor, mas ela é transformada para a gente, não como um padrão exterior Mas como um alicerce no coração Como uma interioridade É por isso que é tão importante a gente guardar a lei Porque a estrutura do nosso homem espiritual É justamente a palavra do Senhor Que bênção, não é irmãos? Que palavra abençoada Agora quero convidar você para a gente orar né? Para a gente guardar agora a palavra do Senhor no nosso coração eu queria que a gente pensasse aqui né, em conformidade com o salmo algumas, algumas estruturas que estão aqui primeira do versículo 103 quão doces são as tuas palavras ao meu paladar mais que o mel à minha boca isso é uma promessa não é? a vida fica doce quando a gente guarda a palavra de Deus agora o versículo 116 outra promessa Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me, me envergonhe. Veja, a palavra como um amparo é uma promessa. Deus está dizendo para mim e para você: pela palavra eu seguro você, eu não deixo você cair, eu não deixo você se perder, eu não deixo você cair em angústia, eu não deixo, eu protejo você. Então Senhor, não permita que essa palavra, que essa promessa, essa esperança que eu tenho, me envergonhe. Isso é uma promessa de Deus para nós, irmãos. Versículo 123, mais uma promessa. Desfalecem-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Veja que enquanto choramos, essa aqui é a promessa, que enquanto choramos, Angustiados, esperando para que haja justiça na nossa causa, na nossa situação. Às vezes uma mulher que está sofrendo oprimida pelo marido, né? Às vezes um funcionário que está sendo oprimido pelo, pelo patrão. Às vezes um empregador que está oprimido pelo Estado, pelos impostos, né? Essa, essa situação de injustiça Que leva a gente às lágrimas Ele está dizendo Enquanto eu espero a salvação A promessa do Senhor é que a justiça De Deus vai acontecer E como a gente pode esperar firme? A gente pode esperar firme Porque tem uma promessa A justiça vai acontecer Versículo 133 Mais uma promessa rica Para a nossa vida Veja firma os meus passos na tua palavra e não me domine a iniquidade alguma é lindo isso não é? quanto mais a tua palavra a palavra de Deus nos enche nos firma a adésta nossa mente nossa consciência muito mais firme é a nossa jornada nós não ficamos vacilantes não ficamos à mercê das nossas emoções o nosso coração fica firme, né? assim os nossos passos, à medida que a palavra do Senhor firma o nosso coração, versículo 140, veja, puríssima, puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima, que promessa é essa? Promessa que enquanto estimamos, valorizamos, enquanto nós colocamos a palavra de Deus numa posição privilegiada, prestigiada dentro de nós, então a palavra vai purificando a nossa mente, purificando a nossa, a nossa percepção de mundo, em vez de a gente viver com, com essa sensação ruim, né, olhando só maldade, a palavra purifica os nossos olhos, purifica, a gente em vez de viver para baixo, a gente começa a viver para cima, não é? Essa é a promessa. Agora, versículo 148, veja outra promessa de Deus. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas para que eu medite nas Tuas palavras. A promessa é a seguinte, quando a meditação na palavra do Senhor, quando a gente investe tempo em, em deixar que a nossa mente seja encharcada pelos preceitos de Deus, a gente amanhece, a gente se antecipa à jornada do dia. A gente já amanhece inspirado, motivado. Né? É, é, a, a gente amanhece com um rumo, com um destino, com uma sabedoria excelente. Essa é a promessa. Deixa a mente ser dominada pela palavra e você vai ver os seus dias amanhecerem com uma nova perspectiva, com um novo coração. A promessa do versículo 154, veja como é preciosa. Defende a minha causa e liberta-me, vivifica segundo a tua promessa. A palavra de Deus, ela tem esse poder de fazer três coisas com a gente. Veja, me libertar dos grilhões, sejam quais forem, pecado, angústia, personalidade, depressão, injustiça. Ela me liberta, ela me vivifica ela me vivifica, em vez de eu ficar prostrado, derrubado, ela me levanta, por quê? Por porque, porque é que ela me liberta? Por que ela me vivifica? Porque ele, ele defende a minha causa, você se sente assim muitas vezes, sem que tenha ninguém que, que lhe defenda, ninguém que, que parece entender o seu problema, pois deixa a palavra encher sua mente, a promessa de Deus é que se a palavra enche o nosso coração, nós somos defendidos por Deus e essa palavra ela vai me libertar e ela também vai me vivificar. Louvado seja Deus. Versículo 158, mais uma promessa para nós. Ele diz, vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra coisa linda, irmão, isso também é uma promessa, e veja que estrutura poderosa, ele está falando, a, a nossa maneira de, de se desgostar da vida, não é porque as coisas não estão funcionando para nós, a gente deveria se desgostar, porque as coisas não estão funcionando conforme a palavra de Deus, é, é um ensino de que o que deveria encharcar nossa mente, é a palavra de Deus, assim a gente vai ter bons critérios para analisar a vida, e a promessa é justamente essa, é que as nossas emoções elas serão do doutrinadas, né, dominadas por um princípio da palavra de Deus, e não simplesmente pelos nossos gostos pelas nossas próprias percepções não é, versículo 162 uma nova promessa alegro-me nas tuas promessas como quem acha grandes despojos <risos> o despojo é eu falei é uma batalha que a gente vence né e ele está dizendo as promessas do senhor nos faz vitoriosos nas batalhas do dia a dia né? faz o nosso coração vitorioso nas batalhas do dia a dia E a gente acha descobre as lições de deus descobre as riquezas são experiências Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 5, dizendo que as nossas tribulações, elas produzem experiência com Deus, e a experiência, ela não é vã, porque ela produz esperança, grandes despojos, grandes riquezas. Versículo 170, mais uma promessa do Senhor, não é? Chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra, se nós clamamos ao Senhor e temos a palavra de Deus guiando o nosso clamor, guiando-os, coordenando a nossa mente, pode ter certeza que nós seremos libertos, libertos de pecados, né? libertos das ciladas do diabo, libertos dos grilhões do mundo, nós seremos libertos. Versículo 172, mais uma palavra de promessa para mim e para você. A minha língua celebra a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Quando a gente entende a justiça, não na perspectiva pessoal, mas na perspectiva de Deus, a gente celebra ela como a gente fala. A gente ensina, a gente abençoa as pessoas por meio da palavra de Deus. A minha língua celebra a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Quando a nossa mente está encharcada Dos mandamentos do, de, de Deus A gente entende a justiça E aí a gente celebra né, Ensinando, abençoando Guardando as pessoas Do mal também, até o conselho da gente Se torna sábio Queria então orar com você Baseado nesse salmo Orar pelo, pelos nossos irmãos Nós temos orado pelos irmãos que estão doentes né? Sueli, Almira Sofia nós oramos por Maria Auxiliadora, que teve um AVC, por João, o pai né, de Juberlan. nós oramos por Ivone, uma doença imunossupressora, por Tânia Spinelli, nós oramos por Lorenzo, essa criança de 9 anos que tem sofrido bastante, Deus abençoe você, Lorenzo, nós oramos por Ana, né, a esposa do pastor Davi, que está com câncer, e nós oramos também estamos orado por Judá para que Deus abençoe ele na sua recuperação que o Senhor conduza louvado seja o nome do Senhor por todos os seus benefícios né temos orado também irmãos pelos nossos irmãos estão com Covid né é, tem um amigo meu chamado Carlito lá de Brasília que é, tem passado por esse perrengue com a Covid Deus abençoe você Carlito a gente ama você Vamos lá, estamos firmes, né? vamos orar por Ele. É, orar pelos empregadores e também pelos empregados, as pessoas que precisam de emprego para que Deus abra portas de emprego, mas louvamos a Deus por suas maravilhas, Deus já tem feito muita coisa. Não é? Vamos orar também, irmãos, pelos casamentos, né? pelos maridos, esposos, relacionamento conjugal e também pela relação dos pais e filhos, Deus de graça né? nesse sentido, vamos orar também, irmãos, pela saúde emocional, e para Deus movimentar as pessoas que, que ainda estão com medo, ainda estão se restringindo, ainda não saem de casa, Deus traga essas pessoas para a igreja, vamos voltar para a igreja, Senhor, traz esse povo, Senhor, vamos orar também, irmãos, pelo nosso... STF, né, o Sistema Judiciário, esse, essa fonte de poder aí, humano, né? Vamos orar pelo Poder Legislativo, a Câmara dos Deputados, o Senado e pelo Poder Executivo nós vamos orar pelo, pelo Presidente, os governadores, os prefeitos, que Deus derrame graça, né? Vamos orar então, irmãos. Senhor Deus, Tu és maravilhoso. Tua palavra é preciosa, ensina-nos os Teus decretos, ensina-nos, Senhor Deus. Faz-nos vitoriosos por meio da Tua palavra, Pai. Livra-nos das algemas, das ciladas da nossa própria mente, das nossas emoções, do que o mundo e o diabo têm tentado nos tragar. Livra-nos, Pai. Senhor, nós colocamos diante de Ti nossos irmãos que estão enfermos e Te pedimos a Tua bênção sobre Sueli, Pai. Abençoa ela, abençoa a Sofia, Abençoa Tim Keller também. Abençoa, Senhor Deus Ana. Estão lutando contra o câncer. Abençoa, Senhor Almira. Senhor, fortalece esses irmãos. O Senhor conhece o corpo. Eles têm lutado. Eu clamo a Ti. Abençoa, Pai. Restaura-lhes a saúde, Pai. Nós oramos por João, Pai de Juberlan. Abençoa ele também. Ó oh, Deus, Ivone, com essa luta com a doença imunossupressora, Pai. Recupera ela, restaura ela, Senhor Deus. Ó oh, Pai, nós clamamos pela saúde de Judá, que o Senhor abençoe ele também, Deus. Oramos por Lorenzo, tem sofrido, Deus. Abençoa Deus, esse, essa criança de nove anos. Restaura-lhe a saúde, Pai. Nós oramos também, Senhor, por, por Tassi, por Wellington. Fortalece eles, abençoa eles, derrama a Tua graça traz força, traz vigor, renova-lhes a alma, Senhor Deus, abençoa Tânia também, Tânia Spinelli, Senhor, protege, cuida, guarda ela, Senhor, pedimos por Carlitos, que o Senhor abençoe ele, revigore, ah, Senhor, anima, fortalece teu filho, Senhor Deus, nós pedimos a tua bênção sobre os nossos irmãos, que são empreendedores, empregadores, Pai, nesse tempo tem sido tão difícil, ó oh, Senhor, dá-lhes os recursos necessários para pagar as contas, para pagar os impostos, para pagar os funcionários, para pagar os aluguéis, para pagar os credores, para pagar tantas coisas, às vezes tem dívidas acumuladas, meu Pai, abre as comportas do céu, derrama a bênção sem medida, Tua palavra fala para nós isso Senhor, e nós clamamos, abençoa Senhor, também te pedimos uma porta de emprego para os nossos irmãos tão desempregados Senhor, e te agradecemos pelo pão nosso de cada dia que o Senhor nos tem dado hoje, louvado seja o teu nome Senhor, porque o Senhor não falta Pai ó oh, Deus, abençoa para recuperar a economia desse país, quebra os grilhões, as amarras de principados e potestades que tem dominado por meio da corrupção esse país, quebra Senhor Deus ó oh, Age Senhor, abençoa, Pai. Senhor, nós também intercedemos a Ti, Pai, que abençoe os casamentos, os relacionamentos de, de marido e esposa. Ó oh, Deus, tem, tem casamentos que estão tá aos frangalhos. Eu peço ao Senhor, recupera, renova, faz um milagre, traz perdão, reconciliação, arrependimento, Pai. Ó oh, Senhor, abençoa também... Relacionamento de filhos e pais, e pais e filhos, ó Senhor, estimula, recupera, restaura, Senhor Deus, fortalece, Pai. Nós clamamos a Ti, que abençoes. Os nossos irmãos estão, estão com algum problema de saúde emocional, alguns estão vivendo, Senhor Deus, uma, uma tristeza mais profunda, Senhor, uma lacuna. Ó Deus, recupera, esse, esse é o tempo, Pai. Agora nós pedimos pelo retorno, pedimos que o Senhor traga seus filhos de volta à igreja. Senhor, traz teus filhos à igreja, traz teus filhos de volta ao rebanho. Senhor, faz de nós essa família forte, Senhor, resgata o teu povo. Abençoa, Senhor Deus, abençoa a Serra Branca, a construção do templo, Senhor, nós clamamos a Ti. Abençoa o grupo que vai, a viagem que vai acontecer, Senhor, nós clamamos, abençoa, Pai também te pedimos, Senhor, que tu quebres os grilhões dos poderes daqui da nação, o STF, o Poder Legislativo, o Executivo, Senhor, esses principados e potestades que têm tentado usurpar o domínio dessa nação, Senhor Deus, que tem aberto feridas, feridas, Senhor Deus, no meio do povo, tantos, tantos pobres oprimidos, Senhor Deus, eu peço pelo Rio de Janeiro, Senhor Deus, esse estado que está acontecendo lá onde, onde a polícia não pode subir nas favelas a polícia, Senhor Deus, não pode intervir, o estado não pode fazer justiça, ó oh, meu pai o senhor está vendo, eu peço ao senhor nem um helicóptero pode, pode agir, ó oh, pai, eu te peço senhor, intervenha, intervenha muda senhor esse estado muda essas situações onde, onde um poder entra em, em, em cima do outro, onde, onde há uma manipulação da verdade, onde a nossa constituição está sendo vituperada, eu clamo a ti Senhor, ó Deus intervenha Senhor, intervenha e abençoa Pai nós precisamos de ti Senhor Deus e nós te clamamos isso no nome de Jesus, amém e amém, Deus abençoe você irmão, Deus lhe fortalece